0: Zalig zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Wanneer ben jij voor het laatst verdrietig geweest om onrecht wat er gebeurt op de wereld, om je heen, in je eigen leven? Of, want dat is nog wel het makkelijkste om te treuren om je eigen verdriet. Maar wanneer heb jij voor het laatst getreurd om het onrecht wat met anderen gebeurt? En waar zag je die onrecht? Was dat televisie? Had je sweet? Oh, daar is het ook weer moeilijk. Of ben je verhard? Word je niet weer verdrietig? Wanneer heb jij voor het laatst gebeden voor de stad of het dorp waar je woont? Omdat maar zo weinig mensen weer in God geloven dat zo'n stad gedoemd is tot ondergang. Jezus wel. Jezus kent dat verdriet. Hij kent dat innige verdriet. Zeker als het gaat over Jeruzalem, de stad van vrede. We lezen verder in Lukas 19, als Jezus die intocht heeft gehad, hoe verder zijn reactie is. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in Lukas 19 vanaf vers 41 het hoofdstuk uit. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Als je van de Olijfberg komt, dan moet je door een dal en dan ga je zo op naar Jeruzalem. Als je dan naar links gaat, ga je naar de tempel toe. Als je nog niet beneden bent, dan zie je zo de stad voor je. Jezus ziet dat ook, hij... Komt zo aanrijden naar Jeruzalem. En het huilen staat hem nader dan het lachen. En hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor jou verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen verdelgen en ze zullen geen steen op de anderen laten. Dat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Het blijft wonderlijk dat Israël nog steeds bestaat. Gods oogappel. Aan de andere kant, omdat ze hem als Messias niet hebben herkend, zie je ook dat de tempel afgebroken is de stad Jeruzalem constant in oorlog is, wist je dat er elke dag wel een soldaat, een Israëlische soldaat sterft? Als je daar als toerist bent, merk je daar niks van. Maar er is altijd wel ergens iemand die komt overlijden door de oorlog. Israël is in constante oorlog. En we bidden voor de vrede van Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar Jezus laat je duidelijk maken. Je moet de ontferming herkennen, oftewel ik ben de Messias. Eén troost vind ik dat de Messias beleidende gemeenschap steeds groter wordt. Steeds meer mensen uh, herkennen elkaar uh, in Christus, ook in Israël. Je zal zien dat als dat ook in de regering zou gebeuren, dat het heel anders toeging. Eigenlijk heeft Israël het over zichzelf uitgeroepen en kan het zijn toekomst wijzigen. Dat geldt niet alleen voor Israël, dat geldt ook voor jou. Jij bent een door God geliefd kind. Gedraag je er altijd na? Jij kan vrede hebben in je hart om Jezus helemaal toe te laten. Wat doe je dat altijd? Of is jouw echte koning je koning ik? Als je Jezus niet in je hart hebt, hoe kan je dan weren tegen de vijanden die jouw hart willen veroveren? Oh, dat kan ik zelf wel. Nee, dat kan je niet. Je hebt koning Jezus nodig. Blijf hem aannemen. Hij ging naar de tempel. Ik zei al, als je naar binnen komt door de. Als je van de berg afkomt en dan naar links, dan kom je zo de tempel in. En daar vindt hij handelaars en hij begon ze weg te jagen. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De regie is daar veel over bekokstoofd. Je mocht op zondag niks kopen. Je mocht... Maar hij begint met een zin die is veel belangrijker. Een huis, de kerk, de tempel moet een huis van gebed zijn. We hadden gisteren een aannemingsavond met mensen die nu worden bij ons. En een van hen zei. Ik vind het zo mooi dat. Dat er een biddende gemeente is. Voor iedereen die daar die avond dit werd, werd er gebeden. Je kan altijd gebed krijgen. In de kerk ligt veel accent op het gebed. Het is. Van ongelooflijk groot belang als je. Een biddende gemeente bent. Ik denk dat. Alleen dan jouw kerk kan blijven bestaan als je binnen bent. En niet het onze vader. Niet de standaard gebeden. Maar echt een oprecht persoonlijk gebed. En dat hardop met elkaar. Voor elkaar. Bevestig elkaar in het gebed. Wij zijn binnen de gemeente. Dagelijks gaf Jezus onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilde hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Want het hele volk hing aan zijn lippen. Hoe is dat, als je Jezus in je hart hebt en over hem vertelt, dan hangen mensen aan je lippen. Weet je dat van een getuigenis van jou er soms meer blijft plakken dan een hele preek? Wat Jezus hier doet, is ook wat hij van ons vraagt. Getuigen over je geloof in hem. Getuigen over je geloof in de hemelse vader. Getuigen doe je vanuit de kracht van de heilige geest. Daar hoef je het zelf niet eens te doen. Maar sta er open voor. En laat het gebeuren. Want het is van ongelofelijk belang. Zodat de gemeente voor je kan bidden. Of een biddende gemeente. Is een gemeente met toekomst. Mag ik voor jou bidden? Heer God, vele luisteraars die meedoen. Zitten in gemeentes die soms leeglopen. Zo schrijnend, Heer God. Dat het ons hard raakt. Dat we met ontferming worden bewogen. en, En we bidden voor die kerken, Heer ontferming. Heren zijn luisteraars die nu nog in hele bloeiende gemeentes actief zijn. Maar soms staan ook die gemeentes... Of springen. Omdat ze bestaan uit mensen die allemaal wat vinden. Uw God, we moeten niks vinden. We moeten u laten. Want als u werkt in ons hart, als u werkt in de kerk. Dan kan de kerk gered worden. Heer, ja, we geven de kerk terug aan u. U bent koning van de kerk. Wilt u regeren? Wilt u leiding geven? Dat kerk zijn. Samen. Geef ons wijsheid. Door niet allemaal regels te hebben, maar in vrijheid met elkaar om te gaan. Heer, zegen ons zo. In de naam van Jezus, onze Heer, onze Redder, onze Koning. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.